0: Einschlafen mit Geschichte Heute Jean d'Arc 30. Mai 1431 Jean d'Arc wird auf einem Scheiterhaufen in Rouen verbrannt. Jean d'Arc, geboren vermutlich 1412 in Domremy-Lothringen, Gestorben am 30. Mai 1431 in Rouen, Frankreich, auch Jean d'Arc, im deutschsprachigen Raum auch Johanna von Orléans oder Jungfrau von Orléans genannt, ist eine französische Nationalheldin. Sie wird in der römisch-katholischen Kirche als Jungfrau und Heilige verehrt. Während des Hundertjährigen Krieges verhalf sie bei Orléans dem Delfin und späteren französischen König Karl dem Siebten zu einem Sieg über Engländer und Burgunder, anschließend geleitete sie Karl zu einer Königsalbung nach Reims. Nach der Niederlage der Franzosen in der Schlacht von Compiègne wurde Jean d'Arc am 23. Mai 1430 durch Johann II. von Luxemburg gefangen genommen, später an die Engländer ausgeliefert, und schließlich in einem kirchlichen Verfahren des Bischofs von Beauvais, Pierre Couchon, der pro-englisch eingestellt war, aufgrund verschiedener Anklagen verurteilt. Am 30. Mai 1431 wurde Jean d'Arc im Alter von 19 Jahren auf dem Marktplatz von Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 24 Jahre später strengte die Kurie einen Revisionsprozess an, in dem das Urteil aufgehoben und Jean zur Märtyren erklärt wurde. Im Jahr 1909 wurde sie von Papst Pius dem X. selig und 1920 von Papst Benedikt dem XV. heilig gesprochen. Ihr Gedenktag ist der 30. Mai. An diesem Tag gedenkt man ihrer auch in der Church of England. Geschichtlicher Hintergrund Im Hundertjährigen Krieg versuchte England aufgrund erbrechtlicher Zusammenhänge seine Ansprüche auf den französischen Thron durchzusetzen. Vorausgegangen war der Tod des französischen Königs Karl dem IX. Der seit 1328 in England herrschende König Eduard III. erhob als Sohn von Isabelle, der Tochter Philipps IV., des Schönen, Anspruch auf den Thron. Französische Rechtsgelehrte akzeptierten diesen Anspruch jedoch nicht, da Frauen und deren Erben von der Thronfolge grundsätzlich ausgeschlossen waren. Schließlich wurde Philipp VI. als Nachfahre der kapetinger aus der Nebenlinie der Valois am 28. Mai 1328 in Reims zum König gesalbt. Nach der Konfiszierung des englischen Herzogtums Guyenne 1337 durch Philipp VI. landete Eduard III. mit 4000 Rittern, und 10.000 Bogenschützen in der Normandie. 1415 besiegte der englische König Heinrich V. die Franzosen in der Schlacht von Arsincourt und erhob erneut Anspruch auf den französischen Thron. Englische Truppen hatten den Norden des Landes bis zu Loire besetzt. Orléans, der Schlüssel zur Überquerung des Flusses, war von John of Lancaster, einem Bruder Heinrichs dem V., eingekesselt. Kindheit und Jugend Weder für Jean d'Arcs genauen Tag der Geburt noch für das Geburtsjahr gibt es eine zuverlässige Quelle. Sie wurde während der zweiten Hälfte des Hundertjährigen Krieges in Domremy, einem kleinen Dorf an der Maas, um 1412 als Tochter von Jacques d'Arc und Isabelle Romé in eine wohlhabende Bauernfamilie geboren. Die üblich gewordene Schreibweise, Dark, taucht erst im 16. Jahrhundert auf, um die Nobilitierung der Familie anzudeuten. Mit 13 Jahren hatte Jean d'Arc laut Gerichtsprotokoll ihre ersten Visionen. In diesen hörte sie die Stimme der heiligen Katharina, später kamen die des Erzengels Michael und der heiligen Margareta hinzu. Von ihnen erhielt sie den Befehl, Frankreich von den Engländern zu befreien und den Delphinen vom Thron zu führen. Die Erscheinungen wiederholten sich. Gegen Ende Dezember 1428 verließ Jean ihr Elternhaus. Wirken im Hundertjährigen Krieg Am 1. Januar 1429, im Alter von fast 17 Jahren, versuchte Jean d'Arc zum ersten Mal beim Stadtkommandanten der Festung Bocouleur Robert de Batricourt vorzusprechen. Beim dritten Versuch bekam sie eine Audienz. Nachdem sie ihn nach einer erfolgreichen Prüfung ihres Glaubens überzeugt hatte, indem sie ein Kreuz küsste, gab er ihr am 22. Februar 1429 eine Eskorte mit, die sie zu Karl dem nach Chinon begleiten sollte, das sie am 5. März 1429 nach elf Tagen Ritt durch Feindesland erreichte. Ein Empfehlungsschreiben Baudricours kündigte ihren Empfang am französischen Hof an. Sie wurde vom Dolphin empfangen. Jean überzeugte ihn, dass sie im Namen des Himmels gekommen sei, um Frankreich aus der misslichen Lage zu retten, und sicherte ihm zu, dass er in Reims zum König von Frankreich gesalbt würde. Niemand weiß genau, wie Jean den Dolphin überzeugte. Es ist nur bekannt, dass sie sich mit ihm in ein Zimmer zurückzog und ihn angeblich an einer ihrer Visionen teilhaben ließ. In Poitiers ließ der Dolphin Jean drei Wochen lang von geistlichen und hochgestellten Persönlichkeiten auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen und ihre Jungfräulichkeit von Hofdamen untersuchen. Nach erfolgreichem Bestehen beider Prüfungen beschloss der Kronrat, ihr eine Rüstung anfertigen zu lassen und stellte ihr eine kleine militärische Einheit zur Seite, zu der kampferfahrene Leute, wie etwa Etienne de Villeneuve, besser bekannt als Laher, Deutsch, der Wilde, oder der als später Blaubart bekannte Gilles de Rais gehörten. Ihr erster Auftrag war es, einen Proviantzug nach Orléans durchzubringen. Am 29. April kam ihr Zug in der eingeschlossenen Stadt an. Die Truppen in Orléans wurden von dem Erfolg motiviert und ließen sich überzeugen, einen Ausfall zu wagen. Am 7. Mai ritt Jean d'Arc voran. Von einem Pfeil getroffen und vom Pferd geworfen, blieb sie dennoch auf dem Feld. Das beeindruckte ihre Mitkämpfer und steigerte die Kampfbereitschaft des Heeres. Einen Tag später zogen die Engländer von der aussichtslos gewordenen Stellung ab. Der 8. Mai wird in Orléans als Tag der Befreiung gefeiert. Bis Juni 1429 waren die Engländer unter der Mitwirkung Jean d'Arcs aus den Burgen südlich der Loire vertrieben. Am 17. Juli 1429 wurde der Delfin, wie von Johanna von Orléans prophezeit, in der Kathedrale von Reims als Karl VII. gesalbt. Jean nahm, mit der Siegesfahne neben dem Altar stehend, an der Feier teil. Der Ruhm Jean d'Arcs war auf dem Höhepunkt. Ihr Vater erhielt vom König als Zeichen der Dankbarkeit die Steuerfreiheit. Die königlichen Ratgeber unterminierten den Einfluss Jean d'Arcs. Immer wieder bat sie den König, nach Paris vorstoßen zu dürfen. Erst nach etlichen strategischen Fehlentscheidungen gab er im September 1429 ihrem Drängen nach. Der Versuch am 8. September 1429 misslang jedoch und Karl VII. wandte sich von ihr ab. Er wollte nun lieber Frieden schließen, entließ Teile der Armee und versagte ihr die Unterstützung in ihrem Bemühen, die Engländer restlos vom Festland zu vertreiben. Festnahme und erster Inquisitionsprozess Die von Jean d'Arc betriebene Befreiung von Paris blieb erfolglos. Durch Verrat wurde sie am 23. Mai 1430 bei Compiègne von Johann von Luxemburg festgenommen und den Burgundern ausgeliefert. Der Herzog von Burgund, Philipp III., wiederum verkaufte Jean nach zwei Fluchtversuchen am 18. und 19. Juni und sieben Monaten in Gefangenschaft für 10.000 Franken an John of Lancaster, den Herzog von Bedford. Dieser hielt sie in der Burg Beauvérul, dem Sitz der englischen Besatzungsmacht in Frankreich, gefangen, wo sie fünf Monate lang in einem Turm eingesperrt war. Nach einem drei Monate währenden Prozess unter dem Vorsitz des Bischofs von Beauvais, Pierre Couchon, wurde sie wegen ihres Aberglaubens, ihrer Irrlehren, und anderer Verbrechen gegen die göttliche Majestät, so ein Gutachten der Universität von Paris, verurteilt. Jean musste darin ohne rechtlichen Beistand gegen dialektisch und rhetorisch geschulte Kleriker argumentieren. Gefährlich wurden Jeans gerichtliche Aussagen, als sie sich dem Urteil der Kirche zunächst nicht unterwerfen, sondern nur ein direkt von Gott stammendes Urteil anerkennen wollte. Trotz ihrer einfachen Herkunft und mangelnden Bildung erwies sich Jean als rhetorisch sehr geschickt. Auf die Fangfrage, »Johanna, seid ihr gewiss, im Stande der Gnade zu sein?« antwortete sie, »Wenn ich es nicht bin, möge mich Gott dahin bringen. Wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten.« Hätte sie behauptet, im Stande der Gnade zu sein, wäre ihr das als heretische Anmaßung ausgelegt worden. Hätte sie es geleugnet, so hätte sie ihre Schuld zugegeben. Am 19. Mai 1431 befand man sie in zwölf von 67 Anklagepunkten für schuldig. Die ursprünglichen Anklagepunkte beschuldigten sie unter anderem des Feenzaubers, des Gebrauchs der Allraunenwurzel, der Heresie, der Anbetung von Dämonen mit Bezug auf die von Jean gehörten Visionen, bei denen sie niederkniete, und des Mordes. Da Jeanne nicht als Soldat anerkannt wurde, waren alle Männer, die sie in Schlachten besiegte, als Mordopfer zu betrachten. Als man ihr nach der Urteilsverkündung eröffnete, der Scheiterhaufen erwarte sie, wenn sie ihren Irrglauben nicht einräume, schwor Jeanne ihren Überzeugungen ab. Vermutlich geschah dies aus spontaner Furcht vor dem Feuertod, wie sie auch in ihrem späteren Widerruf des Geständnisses selbst erklärte. Am 24. Mai 1431 wurde auf dem Friedhof von St. Uen die Exkommunizierung Jean d'Arcs vollzogen, die sich in einem öffentlichen Geständnis in allen Anklagepunkten für schuldig befand. Nach ihrem Abschwören verurteilte man sie als Heretikerin zu lebenslanger Haft, was unter normalen Umständen bedeutet hätte, die Schuldige nun in ein kirchliches Gefängnis zu überstellen. Zweiter Inquisitionsprozess Aus politischen Gründen war dieses Urteil für die Anhänger des englischen Königshauses unbefriedigend. War der Prozess doch in Gang gebracht worden, um Karl den VII. beim geistlichen und weltlichen Adel als Unterstützer einer Heretikerin zu denunzieren und um so politisch zu entmachten. Zudem bestand die Gefahr, dass die Anhänger Karls sie aus einem kirchlichen Gefängnis in Frankreich hätten befreien können, um einen erneuten Schlag gegen die englischen Truppen anzuführen. Daher wurde Jean d'Arc erneut der Prozess gemacht, der sie schließlich als unbelehrbare Heretikerin aussehen ließ. So wurde ihr nachgewiesen, dass sie in ihrer Gefängniszelle erneut Männerkleidung angelegt hatte. 1450 äußerte sich Jean Massieu dazu zurückhaltend, möglicherweise aufgrund seiner früheren Stellung als Gerichtsdiener. Jean habe ihm erzählt, dass man ihr die Frauenkleider weggenommen und Männerkleidung hingeworfen habe, worauf es mit den Bewachern zu einem länger andauernden Streit gekommen und ihr nichts anderes übrig geblieben sei, als die Männerkleidung anzuziehen, da man ihr keine anderen mehr gegeben habe. Von den schweren sichtbaren Misshandlungen nach ihrem Widerruf, die einen Augustiner bezeugte, erwähnte er nichts. Ladwenu, einem Bettelmönch, dem ihr wohl am nächsten Stehenden, vertraute sie an, furchtbar gequält und misshandelt worden zu sein. Ein Edelmann habe versucht, ihr Gewalt anzutun, was sie auch öffentlich so angab. Zum Schutz ihrer Tugend habe sie die Männerkleidung wieder angelegt. Zudem widerrief sie das Geständnis, das sie wenige Tage zuvor auf dem Friedhof bekundet hatte. Vier Tage später wurde das endgültige Urteil unter der Regentschaft von John of Lancaster gefällt. Verbrennung als notorisch rückfällige Heretikerin auf einem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Rouen. Tod durch Verbrennung Am Morgen des 30. Mai 1431 wurde Jean auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt. Ihre Asche wurde in die Seine gestreut, um ihren Anhängern keine Möglichkeit zu geben, ihre Überreste als Reliquien zu bergen. Dadurch sollte einer Verehrung als Märtyrerin Einhalt geboten werden. Dennoch tauchten gegen Ende des 19. Jahrhunderts angebliche Reliquien in Tour auf. Ein Rippenknochen und ein Kleidungsrest wurden 1867 von einem Apotheker an das Erzbistum übergeben. Bei einer Untersuchung in den Jahren 2006 bis 2007 stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Rippenknochen um einen Teil einer ägyptischen Mumie aus vorchristlicher Zeit handelt. Ebenso fanden sich Holzstücke und der Oberschenkelknochen einer Katze. Der Kleidungsrest stammt zwar aus dem 15. Jahrhundert, weist jedoch keinerlei Brandspuren auf. Jahre nach ihrem Tod gaben mehrere Frauen an, eigentlich Jean d'Arc zu sein. Eine dieser Frauen war Jean de Amoisé. Politische Konsequenzen der Tod Jean d'Arcs und das daraus entstandene Ansehen als Märtyrin stärkte Karl VII. und schwächte die Burgunder, die daraufhin beschlossen, sich von England abzuwenden und Frieden mit dem französischen König zu schließen. Karl VII., dem bewusst war, dass er sie brauchte, um die Engländer endgültig vertreiben zu können, empfing die Burgunder daraufhin mit offenen Armen. Dies führte schließlich zum Vertrag von Arras im Jahr 1435. Indem die Burgunder Karl VII. gegen Zugeständnisse von ihm als König von Frankreich anerkannten. Dieser Vertrag führte dazu, dass die Engländer mit der Zeit aus Frankreich vertrieben wurden, was mit dem Sieg Frankreichs im Hundertjährigen Krieg 1453 endete. Rehabilitierung Jeans Mutter bemühte sich darum, den Prozess neu aufzurollen. 24 Jahre später, am 7. November 1455, eröffnete Karl VII. vor dem Hintergrund veränderter politischer Verhältnisse in der Kathedrale Notre Dame de Paris einen Rehabilitationsprozess. Karl wollte, nachdem der hundertjährige Krieg weitgehend zugunsten Frankreichs ausgegangen war, seine Position stärken und der anhaltenden Kritik wegen des Todesurteils gegen die immer noch populäre Jeanne d'Arc ein Ende setzen. Am 7. Juli 1456 wurde das Urteil verkündet, die vollständige Rehabilitierung. Allerdings ohne diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die ihren Tod verursacht hatten, zumal die beiden Hauptverantwortlichen bereits verstorben waren. Heiligsprechung Am 18. April 1909 wurde Johanna von Papst Pius X. selig gesprochen, und am 16. Mai 1920 von Benedikt dem 15 heilig gesprochen. Sie ist Schutzpatronin von Frankreich, der Städte Rouen und Orléans, der Telegraphie und des Rundfunks. Jeanne d'Arc als nationaler Mythos Im 19. Jahrhundert wurde die Gestalt des heldenhaften Bauernmädchens zu einem Nationalmythos der Franzosen verklärt. Sie wurde zum Stoff von Romanen, Theaterstücken und Gesängen, die teilweise in die Weltliteratur eingingen. Da Jean sich selbst als La Pucelle, also als die Jungfrau nannte, nahm ihr Heimatort diese Bezeichnung in seinen Namen auf und nannte sich Domremy La Pucelle. Ihr Geburtshaus ist erhalten, daneben ist ihr ein Museum gewidmet. An ihrer Hinrichtungsstätte in Rouen steht heute ein Denkmal, daneben eine 1979 eingeweihte und nach ihr benannte Kirche. Auch viele Historiengemälde verklärten sie, zum Beispiel von Jean-Auguste Dominique Ingres, Paul Delaroche oder Jules Eugène léné der ihr im Pantheon einen ganzen Zyklus von Wandgemälden widmete. Die Beliebtheit des Mythos erklärt sich daher, dass Jean von beiden Richtungen des stark zerstrittenen politischen Spektrums instrumentalisiert werden konnte. Während die katholischen Monarchisten ihre tiefe Frömmigkeit betonten und Parallelen zur Jungfrau Maria zogen, verwiesen die antiklerikalen liberalen Republikaner auf ihren Mut gegenüber der Obrigkeit, ihren Patriotismus und ihre Herkunft aus der Unterschicht. Während des Zweiten Weltkrieges figurierte sie als Symbolfigur des Widerstandes gegen die deutsche Besatzung, aber auch das Vichy-Regime, und der Nationalsozialismus beriefen sich auf sie. Seit 1945 wird Jeanne d'Arc wegen ihres Widerstands gegen die fremden Besatzer besonders von der extremen Rechten als Ikone verwendet. So begeht der Rassemblement National jährlich am 1. Mai in Paris einen eigenen Gedenktag für die Nationalheilige. In der übrigen französischen Bevölkerung genießt sie zwar weiterhin eine gewisse Beliebtheit, Ihr politischer Mythos ist aber weitgehend verblasst. Am 21. März 2015 wurde ihr zu Ehren im ehemaligen erzbischöflichen Palast von Rouen das neue Historial d'Arc eröffnet. Auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratmetern auf fünf Etagen wird die Geschichte der Jungfrau von Orléans nacherzählt.